0: Ich ah, habe mich gefreut, hier zu sein, bei euch wieder, wieder einmal. Es ist jedes Mal schön, wenn man darf sehen darf, nach einem Zeitlicht, ihr merkt es vielleicht weniger, was alles geht. Jetzt bin ich heute noch die Kinderräume anschauen und bin fast ein bisschen eifersüchtig geworden, weil wir haben jetzt auch ein Problem von zwei Kinderräumen und müssen jetzt Kinoseelen anmieten und so, ein Saal nach dem anderen. Und dann bin ich diese Saal anschauen und müssen sagen, es sind schöner als unsere Kinoseelen. Aber ich mag es euch natürlich von Herzen gönnen. Äh, ich komme gerade zurück vom äh, von Passes Timeout. Ich war letzte Nacht, äh, letzte Tag, irgendwie 18 Stunden im Flugzeug gewesen. Ich hoffe ja nicht zu viel Jetlag, so dass du dich langweilig <lacht> und einschlafst. Äh, genau, und äh, wir sind da drin gewesen. Wir sind äh, auf Asien gegangen, weil wir ganz gezielt haben, weil Kirche noch anschauen, um zu lernen. Wir sind auf Singapur gegangen. Ich kann euch sagen, ich hoffe und glaube, der, äh, der Joel wird euch noch mehr erzählen. Dann in a in Singapur, 3-4'000, vor allem jugendliche Leute mit einer Dynamik, mit der Leidenschaft. 17-jährige Teenager, die drei, vierhundert Leute leiten. Unglaublich, so etwas zu sehen. Und die Dynamik, wenn du Backstage-Räume gehst. Da kommst du Hühnerhaut rüber, weil die so mit Leidenschaft und Begeisterung dabei sind. Manchmal singen es mit. Das war ein Mais im Backstage-Raum, Multimedia. haben sie gesungen, mit einer Hand haben sie es oben, mit diesem haben sie schalten müssen. Also es hat alles davor wunderbar funktioniert. Und alles fast Teenager war. Unglaublich beeindruckend. Wir sind in Jakarta gewesen, wo kein Mensch kann anstehen kann. Wo kein Mensch tut, äh, wie sagt man, Linien äh, also anstehen. Ja. Und und dort in dem Jakarta gesehen, wie wie seit Jahrzehnten die Rolltreppen in einem Einkaufszentrum gehen, eine Chille von 16'000 Leuten. Und wie die dort einfach schön brav in einem Engländer anstehen und pünktlich in die Kirche kommen, was es überhaupt nicht gibt. Und wir haben wirklich Sachen gesehen und wo uns sehr viel Hoffnung gegeben hat, wie auch in unserer Kultur Gott eine, eine Veränderung herbeiführen kann. Durch, durch, durch Kultur in einer Kirche auch einen positiven Einfluss zu haben, kann auf eine ganze Gesellschaft. Dann äh, sind wir noch an einen Retreten gegangen und haben gefunden, wenn wir schon dort sind, hat uns ein Businessman eingeladen auf Bali. Retreten zu machen, oder? Äh, genau, und darum haben wir ein bisschen braune Köpfe. <lacht> Wir sind auf Bali und Rötteräten machen, haben dort auch Inputs und Inspirationen gehabt. Ein Businessman hat uns eingeladen. In ein Hotel, ein Grand Hyatt. Ist jetzt für mich fast ein bisschen too much gewesen, verstehst du, wenn du nicht recht weiß, was anlegen. Wenn du zu Mittag weil irgendwie der Dresscode gerade nicht passt, dann ist es für mich meistens ein bisschen zu viel. Trotzdem haben wir es genossen. Der Joel und ich und andere haben den Tag verlängert. Und dann ist Folgendes passiert. Wir steigen ins Bali ein. Man denkt, wir sind doch nicht blöd, oder? Wir legen kurze Kleider an. es ist bevor du schon in den Flug reinkommst. Wir haben gedacht, wir sind nicht blöd. Wir legen ein paar warme Kleider in den Koffer rein. Die nehmen wir da vor dem E-Checken raus und dann haben wir da schön die warmen Kleider an, wenn wir in der Schweiz ankommen. Zwei Pässe, das haben sie vergessen, die warmen Kleider aus dem Koffer rauszunehmen. Du siehst ein Bild, welche zwei sind das? Gewesen? Genau, da sind wir also kurzärmelig, mit kurzen Shorts sind wir gelandet in Zürich. Und diese haben ihre Pelzmäntel anheben und so. Und wir sind dann so gelandet gellet? und das verbindet äh, Joel und mich ein bisschen. Wir sind äh, manchmal einfach ein bisschen äh, nicht vergesslich, nicht kultisch, aber kreativ, sagen wir es mal so, kreativ. Genau, was mich aber ein bisschen entsetzt, äh, fast ein bisschen überrascht hat, ich schicke meiner Frau ein Foto, ein Selfie und sage, Schatz, ich bin da angekommen in Zürich. Und du, Jesus Gott, willst du nicht wärmer anlegen? Und ich laufe nachher raus. Mit dem Joel zusammen, da wartet seine Frau mit den Kids. Und du hast gar keine Bemerkung bekommen von der Rebecca. Als ob Rebecca ihn gar nicht anders erwartet hätte Ein Vlog, Das hat mich völlig, völlig überrascht. Völlig überrascht. Aber schau, du ist, äh, ist schon gut. Joel. Das hätte jetzt müssen gesagt sein müssen. Gut, über das werde ich jetzt nicht reden. Das hat mich einfach überrascht, wenn ich, was du dir schon ausgewöhnt hast mit dem Mann. Gut. Aber lass uns einsteigen, Steil ins Thema. Äh, oft fragen wir uns, und genau, wenn wir vielleicht in dieser Bibel lesen, wir fragen uns, äh, könnte nicht mehr von dem, was da innen steht, in meinem Leben passieren. Wir lesen vielleicht die Apostelgeschichte und wir sehen äh, Gottes Wunder. Wir sehen, was Gott durch seine Apostel tut, durch die ersten Christen tut. Wir haben jetzt gerade gesehen in Asien, was Gott durch Teenager tut. Und du denkst, wer bin ich eigentlich? Also ich wünsche dir mehr, ich habe eine grosse Sehnsucht, dass Gott mehr auch durch mein Leben kann tun kann. Und eine der häufigsten Fragen, gerade so nach Predigten von Leuten, vor allem auch junge Leute, die kommen, sie sehnen sich danach, mehr in dem Flow von Gott, mehr in der Berufung von Gott dürfen zu leben. Und das ist oft das häufigste, Gebetsanliegen, wo Leute äussern, was könnte sie? sein, gibt es nicht noch mehr? Er geht nicht nur mehr für mich parat. Oder sie fühlen sich wie so, okay, der Gottesdienst, der Sonntag, der Glaube, der findet am Sonntag statt. Und unter der Woche sehe ich relativ wenig. Und selbst, ich morgens in den Spiegel und am Morgen und denke, ich bin dankbar für all die Sachen, die Gott tut in meinem Leben, und ich mit dem auch leben darf, aber gäbe es nicht nur mehr. Also viele Junge sagen, ich habe keine Vision, ich sehne mich dann noch, meine Berufung zu entdecken. Ich möchte mit euch heute in eine Geschichte eintauchen. Das ist die Geschichte von Petrus und seiner Berufung. Und wenn ich die Geschichte lesen habe, ich gemerkt, dass das es nicht einfach Pan und das war hier, Sondern es gibt verschiedene Phasen auf deiner geistlichen Entwicklung. Da ist alles verpackt in einer Geschichte. Meine Erfahrung ist, es braucht zum Teil ein bisschen Zeit oder Phasen. Und ich habe gemerkt, dass verschiedenste Leute hier angefangen werden. Vielleicht bist du in einem neuen Glauben und du bist in dieser Phase vom Anfang. Vielleicht bist du schon ein im Glauben und es ist die Zeit, dass es sich weitergeht und tiefer geht. Und Einzelne unter uns sind in dem Stadium, wo sie Gott wirklich als Säulen im Reich von Gott anfangen setzen Und alles ist in einer Geschichte hier drin verpackt. Lass uns einsteigen. Lukas, Kapitel 5, Vers 1. Es begab sich aber, als sich die Menschenmenge zu ihm drängten. Eine ist mehr, ein, ein Auflauf, ein, ein Gedränge um Jesus zu Wieso haben sie zu Jesus Welle, Um das Wort Gottes zu hören. Also nicht wegen Zeichen und Wunder, sie haben das Wort von Gott hören. Da stand er am See Genezareth, sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon, also Petrus, gehörte und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die Menge vom Boot aus. muss musst folgende Situation vorstellen. Es ist am See Genezareth, dort, wo Jesus aufgewachsen ist, dort, wo Petrus, Andreas, Johannes aufgewachsen sind, Fischer waren. Und Jesus kennt die Jungs schon. Er hat sie schon mal gesehen, das wissen wir aus einem anderen Evangelium. Und er läuft so entlang an dem See und predigt und die Leute folgen ihm nach. Und eines gibt es um ihn um ihn, es werden immer mehr Leute, sie haben das Wort von Gott hören, was sie gemerkt haben. Da ist Power, da ist Energie, da ist ewiges Leben drin. Und immer mehr scharen sich um ihn und irgendwann läuft Jesus das Boot her von Petrus. war wahrscheinlich kein Gummiboot war, aber er läuft dorthin. Und dann macht er folgendes und fragt Petrus, leistet mir dein Boot aus? Und fahrt ihr ein bisschen raus? Wieso? Weil Jesus hat den Reflektor vom Wasser gebraucht, dass er kann reden kann wie, wie eine Hörmuschel, dass mehr Leute zulassen. können. Zuhören. Und das ist das Erste, was passiert. Oder das Erste, wenn du, in einer, wenn, wenn du vielleicht bist bist und du checkst den Glauben an Gott aus. Und der Glauben mit Gott, mit Jesus, das Leben mit Jesus, startet mit einer Begegnung mit Jesus. Oder? Es startet einfach mal mit einer Begegnung. Also, du wie, wie checkst, das ist irgendwie etwas anderes. Und der Jesus kickt Petrus an. Petrus kennt Jesus schon, hat Vertrauen gehabt. Und leitet ihm sein Boot aus. Und dann läuft folgendes. Jesus äh, fährt ein bisschen raus, fünf, sechs Meter. Und fährt an von Predigen, fährt an von Lehren, das Wort von Gott. Und das ist mein erster Punkt heute. Berufung heisst, lass das Wort von Gott. Berufung heisst, lass und lehr das Wort von Gott. So startet es, mit Zulassen. Also wenn du da bist, der Glauben auscheckst, du machst heute genau das Richtige. Und ich möchte dich ermutigen, such dir Leute, Freunde, die weiter sind wie du, die das Wort von Gott kennen, die dir erklären können, wie Gott über dich denkt, was die Wahrheit von Gott über dir ist, wo dir aber auch erklären können, wie Gott ist, wo schon ein bisschen mehr Erfahrung haben. Ich hatte das Glück, gehabt, ich hatte so einen Rabbi, gehabt, einen Lehrer, der war etwa 80er, der Ludwig Heissen. Und der hat so eine kleine Hauskirche, kann man sagen, geleitet. Aber der Mann war voll mit dem Wort von Gott. Wenn ich dann etwas gefragt habe, der musste nicht einmal nachschlagen. Der konnte er sagen, Johannes 17, 38 und so und hat auswendig zitiert. Und ich hatte tausend Fragen. Ich bin im Alter so von 17, 18 Jahren. Tausende von Fragen kann dann gelöchert, 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 weil ich interessiert bin am Wort von Gott. Und äh, Ludwig, da bin ich am Sonntag in Kirche, und am Mittwoch bin ich äh, in also Bibelstunde hat es geheissen dort. Aber äh, das ist verständlich äh, sage ich jetzt Study. <lacht> <lacht> und dann, äh, nach der Bibelstunde, da hat er eine Stunde lang geredet, äh, bin ich noch zu ihm und habe Fragen gestellt, wie ein Schüler, einem Rabbi. Und hat er uns noch eine Stunde, anderthalb Auskunft gegeben. Und irgendeiner es 80, sind am die Augen zugegangen. Und haben wir wieder geweckt und gesagt, er soll schlafen. Ich möchte dir etwas sagen. Es gibt nichts Wertvolleres. Wenn du am Anfang, in der Entwicklung des Glaubens, los und les und red mit Leuten über die Wahrheiten von Gott. Zweitens, die Berufung heisst, lass Jesus in dein Boot ein. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Jetzt passiert etwas ganz Spezielles. Simon Petrus hat die ganze Nacht gefischt. Wieso in der Nacht? Segen hat solches heißes Wasser. Und in der Nacht kühlt sich das ein bisschen ab und die Fische kommen ein bisschen uhr. Das heisst, sie müssen nicht so weit abwerfen, Sie müssen sie nicht so weit runterlassen. Und die Chance ist viel grösser, dass sie etwas finden. Also sind sie in der Nacht gefangen, aber sie haben die ganze Nacht nichts gefangen. Klammern auf. Zweimal wird Petrus erwähnt, dass er am Fischen ist und nichts fährt. Ich weiß nicht, ob das eine Aussage ist über sein Business, aber es scheint mir nicht sehr erfolgreich zu sein. Item, Klammern zu. Er fährt wieder nichts. Und jetzt sagt Jesus etwas ganz Spannendes. Das eine ist zulassen, Predigt halten, Predigt hören, dann sagt Jesus Amen nach der Predigt. Und dann gehen wir normal heim und leben irgendwie unser Leben bis zum nächsten Sonntag. Aber nach dem Amen von Jesus fährt Predigt erst an. Dann heißt Petrus, leih mir dein Boot aus. Lass mich in dein Boot und gang raus. Fahr raus. Und jetzt musst du dir vorstellen, Petrus, bei 30, 40 Grad im Schatten, die ganze Nacht gefischt, war ein bisschen müde, und flickt die Netze wieder, reinigt die Netze, die, sind, die müssen reinigen, sonst ist ganz kaputt. Er hat vielleicht schon mal stundenlang gereinigt und alles, äh, Gockebüchsle und alles, aus diesen Netze rausgenommen. Und dann sagt Jesus, komm Wir fahren noch mal raus und lasse die Netze noch mal runter. Kannst du noch nachher nochmals reinigen. Und du musst etwas wissen. Ich meine, Jesus war ein Zimmermann. Der hatte keine Ahnung von Fischen. Und Petrus ist ein Fischer. Und er wusste, also, am Nachmittag müssen wir sicher nicht fischen. Also wenn du keinen Fisch willst, dann musst du jetzt gehen. Und er hat gewusst, wenn ich jetzt rausfahre, mit dem Jesus auf dem Bootli, diese die, die lachen sich krumm. Ich denke, schau mal, der Petrus, der hat doch einen Flick ab. oder? Und das ist äh, mein erster Punkt heute. Also, lass auf das Wort von Gott, der zweite Punkt, lass Jesus in dein Boot. Verstehst du, wenn du zum Glauben kommst, das ist es mal ganz wichtig zu verstehen, die Identität, wer bist du in Gott. Und das ist wichtig zu verstehen, wer ist Gott und wie denkt er. Das ist ganz wichtig. Ich war völlig überrascht gewesen, dass du, dass dich Jesus in sein Boot einladet, dass er sich selber einladet, so wie das tee Teebeutel, oder? Du kannst, was äh, hast du gesagt, kannst du es aufmachen oder nicht, oder? Du kannst jetzt dein Herz aufmachen oder nicht, und Jesus in dein Lebensboot einladen oder nicht. Es ist ein Unterschied zwischen einem Glaubenden, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist, und einem Nachfolger, der Jesus in sein Boot einlässt. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und Ich war selber völlig überrascht, wie Gott mich in meinen jungen Jahren challenged hat und gesagt hat, hey, Phil, ich, möchte, ich möchte in dein Lebensboot von deinem Beruf hineinkommen. Du magst ein begabter Architekt sein, aber ich möchte dir jetzt zeigen, wie man es auch noch machen kann. Du magst ein begabter Teamleiter sein, aber ich möchte das auf meine Arts machen. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Oh, Phil, mal, deine Finanzen. Äh, das ist gut und recht, aber eigentlich wäre alles Geld der, äh, mehr. Und ich möchte dir lehren, wie du in meinem Sinn deine Finanzen in den Griff bekommst und verwaltest. Das, das, das Reich Gottes und das sind so die verschiedensten Bereiche in deinem Leben, wo Jesus so einmal gefragt hey, lass mich ein in dein Boot, von deinem Leben. Und er wird sehr konkret und ich bin völlig überrascht in meinen jungen Jahren als Christ, wie konkret und praktisch das kann werden, aber auch wie freisetzend und befreiend. Und ich hatte äh, einen lieben Freund mit gerade, Roman. Und der ist letzte paar Mal vorgekommen in der Celebration. Wir haben da zusammen gebeten. Er, er hat in seinem Leben Jesus in diverse Bereichen von seinem Leben Jesus in sein Boot von seinem Leben hingeladen. Und Roman, komm doch schnell vor. Erzähl, äh, in diesem Bereich von Beziehungen, was, was
1: Gott in deinem Leben gemacht hat und was du gemacht hast. Hallo zusammen. Äh, grundsätzlich muss ich mal sagen, ich bin eigentlich christlich aufgewachsen, bin in die gegangen und eigentlich meine erste Begegnung mit Jesus relativ früh gehabt. Ähm, ja, eigentlich in dem Sinne ein vorbildliches Leben geführt, relativ lang. Und bis dann mal der Punkt kam, wo ich das Gefühl hatte, ich werde ausbrechen, ich verpasse etwas und die Welt zieht an mir vorbei irgendwie und ich werde nicht so anständig leben etc. Und ja, ich habe dann in vielen Bereichen von meinem Leben Erfahrungen gemacht, sprich mit Drogen, ähm, Frauen sind ein großes Thema gewesen. sie Es ist auch Prostituierte sind ein Teil von meinem Leben gewesen, Und ja, Jesus ist mega weit weg von mir entfernt und ich eigentlich immer probiert, mein Leben zu füllen mit Sachen, ja, dass ich glücklich werde. Und es hat eigentlich nichts zum Erfolg geführt in Sinn. Ich bin nie zufrieden ich Ja, halbwegs Depressionen hatte. Ähm, ja, und so im letzten halben Jahr hat mich Jesus mega fest da verrufen, irgendwie und ich habe es gespürt, einerseits in Form von einem schlechten Gewissen, ähm, ja, meine Eltern gegenüber, meine Mitmenschen gegenüber, Gott gegenüber vor allem und ja, ich habe mich dann einfach wieder eben näher und habe Gebet gesucht, unter anderem mit dem Film mit meinen Eltern und hatte dann Nodis noch eigentlich ja, dann merke ich, dass Gott mich gleich immer noch liebt, egal was war. und war. Ja, ich habe mich dann auch wieder entscheiden, 100% für Jesus zu gehen und eben nicht nur zu glauben, sondern ihm nachzufolgen. Und ja, ein Jünger zu sein von ihm und sein, sein Werk eigentlich weiterzuführen. Und ich habe dann das wirklich auch so gemacht. Ich habe dann auch bekennen, was ich gemacht habe in meinem Leben gemacht habe gerade auch mit den Frauen, die, die geistliche Verbindungen, wo mir nie Gott habe ich in dem Sinn brechen und ich habe das mit meinem Vater zusammen, weil eigentlich auch mein, mein Glaubensvater ist und mit dem viel zusammen. Wir haben das aufgeschrieben auf das Blatt. Jede einzelne Frau war relativ demütigend gewesen, aber ähm, ich habe einfach gewusst, ich ja, das muss irgendwie weg und darum habe ich das ja gemacht. Und es ist mega krass, wie Seit dem Moment, dem ich die Entscheidung eingegangen habe, oder die 100%-Gäfer Gott, wie er einfach gnädig war und sich gezeigt hat. Und kurz darauf daraufhin, oder praktisch gleichzeitig, hat wir mir eine Frau geschenkt, wenn ich kennenlerne, die mir Gnade so heftig gebracht hat von Gott. Und ich war zum Teil bei ihr, bin die Tür zugemacht und die Tränen sind mir einfach abgelaufen, weil ich kaum habe, wie gnädig das Gott kann sein kann. Und ich habe mich so lange so dreckig gefühlt und so unrein. Und ja, er hat mir gezeigt, dass ich genau gleich geliebt bin und dass er mir gemacht hat und ja, eigentlich ein neues Leben geschenkt hat. Und darum habe ich mich im Herbstcamp vor ein paar Monaten taufen und somit bestätigt, dass ich, ja, das Gottescamp bin. Merci vielmals, Roman. Du
0: darfst gerne der Platz nehmen. Und schaut, so ist Gott. Ich meine, der hat eine Frau bekommen, ich kenne sie. Die hat das gar nicht verdient, gell? <lacht> also, ist Gott. so ist Gott. Ich habe früher eine Jugendarbeit angefangen zu später. So etwas wie 180, man hat dort biblisch Unterricht, oder ich weiss auch nicht, wie man dem gesagt hat. Und dann haben sie mir ein Lehrmittel gegeben und gesagt, viele Lehrmittel der Jungen, so vor Teenager, wir suchen dort einen Leiter, ich bin zum Passen gegangen, ich werde etwas machen. Und er hat mir gesagt, der Bereich läuft gerade nicht so, könnt <lacht> du da und so habe ich dann mein Ministry gestartet und ich gedacht, hey, gib mir doch ein anständiges Ministry, das läuft. Und nicht etwas, das nicht läuft, oder? Habe ich für mich so gedacht. Und dann hat mir genau das Gerüppel gegeben, das am wenigsten gelaufen ist in dieser Kirche. Und ich habe zuerst geht gar nicht, oder? Soll ich mich doch gerade zum machen oder mir gerade den Laden übergeben? <lacht> habe ich so für mich gedacht. Item. Ich bin gegangen, sieben junge Teenie, rebellische, abgelöschte Teenies sind gekommen, äh, fromme Kinder von frommen Eltern. Und nach dem dritten Mal ist mir der Laden runter. Das Lehrmittel, das wir gegeben haben, wenn ich am das gelesen bin, bin ich am ipen. Gut, ich jedes Mal eingepennt. Ich weiss auch nicht wieso, es war einfach so todlangweilig. Und ich war dann völlig überrascht, dass am Sonntag drauf Teenager auch pen sind. Oder? Obwohl ich mir doch ein bisschen Mühe gegeben habe. Und, und da bin ich zu der Co-Leiterin und gesagt, weißt du was, äh, ich mache das nicht mehr, das schießt mir an. Und dann sagt sie, etwas ganz interessant. Hey, wir müssen vielleicht Gott fragen, wie wir es machen müssen. Wir, müssen, wir müssen vielleicht Jesus ins Boot von unserem Ministry erholen. Das ist eine Vorstellung, wie man das macht. Da gibt es Lehrmittel aus den Jahrhunderten und Jahrtausenden. Es also ist langweilig, aber auch Kids säckeln davon. Es hatte nur noch sieben Kinder, von ein paar gefühlten 20, 30, die gegangen sind. Und er da fragte, ja, was machen wir denn? Dann sagte sie, lass uns doch ein Wochenende machen und wir fragen mal Teams, was wir mitmachen. Gute Idee, das haben wir gemacht. Es sind ein Weekend mit äh, Teens, etwa 20 Teens. Wir haben viele eingeladen, die schon gegangen sind. Und dann haben sie gefragt, hey, wie muss 180 sein für euch, dass euch gefallen und ihr eure Freunde von der Schulklasse würdet einladen würdet. Und ich kann noch eines sagen, was sie geredet haben, ist Jesus ins Boot gekommen. und Jesus hat direkt zu uns geredet. Und wir haben es ziemlich sich ziemlich eins, zu eins so versucht zu wie sie es uns gesagt haben. Weil sie haben genau gewusst, was sie brauchen und was ihre Freunde von der Klasse brauchen. Und da haben wir das umgestellt. Wir sind zum Pastor, haben gesagt, Pastor, lass mal zu. Also so haben wir es auch mal nicht gesagt. Äh, wir machen gerne weiter unter folgenden Bedingungen. Es ist bisschen am Freitagabend. Es ist Abiza, äh, das Lehrmittel kannst, äh, ist weg. Äh, sie wollen Themen haben, die ihnen entsprechen, die sie interessieren. Sie wollen über Beziehungen reden, sie wollen über Okkultismus reden, sie wollen über solche Sachen reden. Sie wollen äh, kreativ sich beteiligen mit Tanz, mit Musik und so weiter und so fort. Und äh, haben wir, äh, hat der Pässe gesagt, weisst du was, genau auf das habe ich gewartet. Machen Sie so, wie sie das es gut halten. Und dann haben wir angefangen. Und du glaubst es nicht. In, die sind wirklich gekommen mit ihren Freunden von der Schulklasse. Und nach ein, zwei Jahren sind 50 bis 100 Kids gekommen. Jeden Freitagabend. Und es sind Dutzende zum Glauben gekommen. Muslime sind zum Glauben gekommen. Kids, Teenager sind geheilt worden. Gott hat wirklich Zeichen und Wunder da. Nur aus einem Grund. Nicht weil wir gut waren, sind, sondern weil Jesus uns manchmal herausfordert, Lass Petrus, du hast deine Routine, du weißt, was richtig und gut ist. Aber mach doch mal meinen Weg. Mach doch mal so, wie wir es machen wollen. Wie nichts für richtig halte. Lass doch mich mal ein Steuer. Bet nicht nur, Jesus, sag du, was ich tue. Bet doch mal, Jesus, komm du ein Steuer und ich mache, was du willst tun. Das, das ist ein totaler Unterschied. Viele Christen haben manchmal das Gefühl, wir können machen und tun und machen und Jesus segnen, was ich tue. Aber Jesus sagt, nein, 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 viel, komm, lass doch du mich ein ins Boot von deinem Leben, von dem und dem Bereich, von deinem Leben. Und verlass deine Routine, verlass deine Sicherheit. Wie der Roman, wo Jesus einlässt in sein Beziehungsleben, in seine Sexualität und Jesus kann herrschen und Raum überkommen. Für mich sind ihr, äh, Joelle und Rebecca, äh, grosse Vorbilder gewesen, gerade in letzter Zeit, wo der eine schwere Zeit durchgegangen seid. Äh, ich habe die Sendung gesehen, im Fernsehen zum Sonntag, und es hat mich total äh, berührt. Wie der in dieser Phase, und auch schon immer, seit ihr euch coachen darf, immer wieder Jesus es Boot von den verschiedensten Bereichen von eurem Leben hineingeholt habt. Und äh, es ist ein Vorrecht äh, für euch, dass wir so Passers haben, die so demütig sind und das immer und immer wieder machen. Nächster Punkt, Berufung heisst, überwindet negative Gedanken. Jetzt passiert Folgendes. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Verstehst äh, wenn immer Jesus dich ruft, oder eine Vision gibt, oder einen Auftrag gibt, oder dir etwas vor die Füße dann ist das meistens angefochten. Weil, das Reich vom Himmel, das Reich von Jesus, kollidiert oft mit dem Reich der Welt das macht nicht einfach so also wenn wenn Jesus dich ruft etwas zu machen für ihn dann können wir oft Widerstände und die meisten Widerstände haben da in unserem Kopf an ah, Zweifel Gott kann mich nicht brauchen bei mir geht da nicht oder Bequemlichkeit der Petrus hat können sagen du wenn ich die Netz noch mal abladen dann muss ich nachher bei brütender Hitze die Netz noch mal putzen und ich glaube das ist bei uns in der westlichen Welt, wo so gesegnet ist mit Wohlstand, oft der grösste Dämon. Gleichgültigkeit und Bequemlichkeit. Dass Gott mit uns kann ein Ziel kann. Wenn wir sagen, hey, hör, ich bin Christ, ich bin gesegnet, mir geht gut, ich habe ein Haus, ich habe eine Garage, ich habe ein... Ich habe zwei Kinder, ich habe ein Auto in der Garage, vielleicht noch ein zweites, ich habe einen riesigen Haag drum und vorher noch in den neue Swimmingpool hinzuholen können. Hey, ich bin gesegnet. Lass mich in Ruhe mit diesem Bötli da. Das ist wirklich eine Herausforderung, wenn es uns zu gut geht. Wieso soll ich jetzt nochmal rausgehen? Ich habe ja genug zu essen. Unglauben. Gott kann gar kein Wunder tun. Angst. Angst zu versagen, Angst, Netz zu verlieren, wenn sie so weit runter muss. So etwas verlieren kannst verlieren, Verlustängste. Wenn ich mich einlade auf die Wege von Jesus, bleibe ich dann nicht auf die Strecke? Das ist eine Frage, die ich immer wieder habe. Wenn ich Jesus rausfahre, den mutigen Schritt zu machen, ich habe immer die Angst, komme ich dann nicht zu kurz? Oder wenn Jesus mich herausfordert, einen Spend zu geben, grosszügiger, ja, was habe ich, also, und ich denn, oder? Verstehst du, ich? Und das sind die Fragen. Was Gott herausgefordert hat, Zürich zu verlassen und ins Mittelland zu gehen, das war für mich weniger die Herausforderung als loslassen, sondern meine grosse Herausforderung war, sich verbindlich zu committen für eine, für eine Sache. Ich habe gewusst, wenn du dort hergehst und du das gründest, dann kannst du nicht einfach nach ein, zwei Jahren wieder abhauen. Das kracht alles zusammen. Und die grösste Herausforderung und die grösste Angst, die ich habe, ist, das erste Mal in meinem Leben sich wirklich verbindlich zu machen. Das ist immer... Für mich war immer eine Herausforderung, war. eine Beziehungen. Ich kann nie mehr verbindlich machen. Wenn ich einen neuen Job bekam, habe, habe ich ihnen immer gerade beigebracht, hey, ich bleibe vielleicht zwei, maximum drei Jahre. Das ist es mir gerade geworden, verstehst du? Und als ich eine Kirche gegründet habe, habe ich, nein, Scheiße, jetzt muss ich durchgehen. Und ich kann noch etwas sagen. Das war meine grösste Angst, aber auch mein grösster Durchbruch. Ich baue heute 13 Jahre Kirche. Und bin verbindlicher und committeter dabei, denn eh und je. Nicht, äh, weil ich gut bin, sondern weil Jesus in diesem Bereich hat in mein Lebensboot hineinkommen durfte. Ich hatte dort die grösste Schwäche. Ich war der DJ Oktopus, ein bisschen überall und doch nie Und Jesus hat mich können verändern in diesem Punkt. Ich möchte dich fragen, wo, äh, wo brauchst du Veränderung? Wo hast du deine Gedanken? Wo hast du deine Ängste? Wo du Jesus brauchst? Jesus hat sich relativ einfach können sagen, hey Petrus, auf dem da mit dem Fischfang würde ich mich draufila. Weißt du, so Petrus, ein paar hundert Jahre, wird es ein Movement geben, das Movement geht, das heißt Romkat, und die bauen in Rom eine Church. Lass uns die mal anschauen. Das ist eine Kathedrale. Das ist ein Dom, Petrus. Und der Dom heißt nicht St. Jesus Dom. Der heisst St. Petrus' Dom. Petrus, dass es klar ist, der Dom wird nach der benannt, wenn du jetzt mit mir hier rausfährst und ein paar Fischchen vor. Petrus, schau es genau an. So, hast du es von nahem? Voilà. So von innen, Petrus, siehst du das Gold? Silber. Hey, von der ganzen Welt, Petrus, wenn deine Nachfolger werden sie sagen, Preacher, dann werden sie von der ganzen Welt Millionen zulassen. Haben wir noch Ah, <lacht> der Petrus hat die Lösung in den Augen Jesus, lass uns noch fischen. Lass uns noch fischen. Komm, wir go fischen. Wir werden zwar nichts vor, aber ich komme. Da passiert Folgendes. Petrus sagt, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Also Petrus ist mitgegangen, weil er eine Beziehung mit Jesus hatte. Weil er ihm vertraut hat. Sie wahrscheinlich gar nicht, weil er glaubt hat, dass sie irgendetwas fährt, aber er hat, er hat dem Jesus vertraut. Und dann kennen die Geschichte. Sie haben nachher äh, dutzende Mengen, also die Schiffe die, die sind überfüllt gewesen. Jakobus, Johannes haben noch müssen kommen. Die sind total überfüllt gewesen und so weiter und so fort. Und dann heisst es Folgendes: als Simon Petrus sah, wie viel er Jesus zu fiel, äh, und sprach, «Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch.» In dem Moment ist ihm bewusst wurde, wer Gott ist und wer er ist. Und das hat ihn zum Umkehr geführt. Und da kommt mein nächster Punkt, Berufung heisst, gewinne Menschen für Jesus. Aber Jesus sagte zu Simon, fürchte dich nicht, du wirst jetzt keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Menschen für mich gewinnen. Verstehst du, wir fragen uns manchmal, was ist unsere Berufung? Ich habe keine Vision. Ich weiss, ich weiss nicht recht, was Gott mit mir vorhat. Es ist nicht so einfach, Jesus sagt. Deine Berufung ist, Menschen für Jesus zu können. Wenn du, du wissen was, was die Vision für dein Leben ist, ist es relativ einfach, Menschen für Jesus zu können. Und jeder macht es anders. Und jeder auf seine Art. Aber ich bin so begeistert, Reto, Letztens äh, letzte bei meiner Schwägerin gsi, sie sind sehr skeptisch zum Glauben. Mit ihrem Kind. Und sie hat uns immer belächelt. Und in der Zeit haben sie etwa Bewegungen, äh, Begegnungen gehabt mit Leuten vom Eishef. Und er fragt mich, die, irgendeiner, kennst du en Reto? Ah, äh, weiss den Nachnamen nicht mehr, ist ja gleich. Von Luzern. Da gsi, ja, Segrisch, gell? Da gsi, ja, logisch, kenne ich den? Wieso? Ich bin mit dem in die Schuhe gegangen. Okay. Und dann sagt sie, du glaubst es nicht. Das war der grösste Absturz gewesen. Mit Drogen und all Der alles eingepfiffen. Und jetzt habe ich gesehen, in Videoclips, habe ich gesehen, was der heute macht und was es in seinem Leben gegangen ist. Kennst du den? Ja, logisch kenne ich den. Aber okay, das ist nicht von ICF. Und ICF. Sicher doch schon. Das ist ja klar, oder? Hey, hast du einen abgelöft mit dir? Du glaubst es gar nicht. So also einen abgelöft, ey. Das, ja. Ja, ja, den kenne ich gut. Also, hallo. Nein, das ist ein dicker Freund, wenn wir es genau nehmen. Dicker Body. Also, hallo. Stimmt doch, oder? Er merke, gemerkt, ihre Augen sind aufgegangen, ihr Herz ist aufgegangen. Dann haben sie es um die Nacht eingeladen bei ihnen und die und so Ja, ist er wirklich gemeint? Ja, 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 klar, ist der meissen. Ja, ich bin gerade letztes letzte Zeit Ja, ehrlich? Ja, sicher. <lacht> er hat gemerkt, er hat gemerkt, auch oh, so ein gute Job. Reto, das ist deine Berufung. Menschen für Jesus zu gönnen. Und ja, das unser Fokus ist, als Individuum, Menschen für Jesus gönnen, auf deine individuelle Art, da bist du z'mitts drin auf der Berufung, auf dem Masterplan von Gott. Z'mitts drin. Und jeder auf seine Art. Äh, Manche haben mehr das Gefühl, die Leute sind ja eh zu. Nicht? Wir wissen unseren Auftrag. Jetzt Du sagst viel, das ist ja nichts Neues. Ich weiß, ich, weiss ich habe die größte Sehnsucht in meinem Herzen, dass Menschen für Jesus gönnen werden. Wir sind so verklemmt, so verkrampft und so verbocht und mir geht es im Fall auch so. Als Profi geht es mir auch so. Und dann bin ich letztlich eingeladen worden eine Abtankung zum Machen. Die drei Pferden haben abgesagt. Und am Schluss, das war ein guter Homie von mir. Er kam zum Glauben. Und das war so der Partyunternehmer von Mittelland. Und all seine Freunde sind so halb in Mafia, oder? Der hat irgendeinen Club irgendwo, und, weiß so Italos zum Teil. Sind seine Freunde. Und eben seine Mutter ist eine heilige Schwester, die gegangen ist. Also wirklich eine wunderbare Gottesfrau. Heilig. Gestrahlt. Von weit her. Und die ist gestorben. Kein Pfarrer zugesagt. Also bin ich gesprungen und das gemacht. Und da hättest du die Abdankung gesehen Das war wie im Fernsehen. Irgendwie der Pater zwei oder so. Da hast du gesehen, die heiligen Freundinnen von dieser Schwester, die nach ist. Die haben alle so gelächelt, gestrahlt, selbst abgetankelt. Das hast du gemerkt, die haben eine Freude im Herzen und so. Und das so ein bisschen Tomis von meinem Kollegen, schwarze Anzüge oder äh, Sonnenbrillen an, die hinter geliert und so. Und in dieser Abtank, ich ja so etwas noch nie erlebt, ich dachte viel wie, was soll ich preachen? Die Jungs sind alles zu, die sind eh alles ein bisschen derbe, schlechte Vergangenheit, oder? Und dann die heilige Schwester, mich gefragt, wie soll ich reden dort denn? Ich habe es relativ relativ einfach gemacht, etwa in dem Stil. Liebe Schwester, Jesus sagt, in Meines Vaters Haus gibt's viele Wohnungen. Aber wehe euch, ihr Sünder! <lacht> Nein, schon nicht. Das war jetzt ein bisschen Spitz. Nein, ganz ehrlich gesagt, ich habe einfach das Evangelium erzählt. Ich habe das Evangelium erzählt. Und da war ich völlig überrascht. Bei diesen Leuten, die ich gedacht habe, die sind weit weg von Gott. Ausgerechnet die sind gekommen mit Tränen in den Augen. Und er hat gesagt, so etwas habe ich noch nie gehört, so etwas habe ich noch nie erlebt. Das beste Killer Erlebnis beste ever. Dann hat sogar gesagt, viele haben mich heute entschieden. Nein, ehrlich, für du dich entschieden? Ich habe mich entschieden, dass du meine Attankung machst. Ab keine Welle gehören. Dann habe ich gesagt, der musst du vor mir ins Gras beißen. Weißt du? Aber mit deinem Lebensstil gibt es viel Chance, dass es vor mir geht. Nein, ich glaub, du glaubst es nicht. Es sind die Leute, gekommen, die ich gedacht habe, die sind total zu. Und sie sind zum Teil zehnmal gekommen. es ist nicht übertrieben. Sie haben Danke gesagt. Danke viel, viel, viel Mal. Ich komme gerne mal in deine Kirche. Danke viel, viel Mal. Verstehst du, wir müssen etwas wissen. Die Leute sind zu für Religion und für Kirche. Aber sie sind so offen für das Evangelium. Weil das Evangelium haben sie gar noch nie gehört. Sie haben Religion gehört. Sie haben komische kirchliche Formen gesehen. Sie haben vielleicht sogar Ablehnung und vielleicht Verurteilung gehört. Aber sie haben das Evangelium nicht gehört. Und wenn immer ein Abtanke oder Hochzeit ist, so viele Leute, ich glaube, ja, du kannst ja bestätigen, gehören sie erst mal das Evangelium. Dann macht es... Weisst du was? In diesem Umfeld sind die Menschen du wirst es können erleben in deinem Umfeld, in deinem ganz natürlichen Umfeld. Sie sind nicht offen für Religion, sie sind nicht offen für Gesetze, sie sind nicht offen, dass du mit dem Finger auf sie zeigst. Sie sind offen für das Evangelium von Jesus. Aber es braucht etwas. Und das ist mein letzter Punkt heute. Die Berufung heisst, du musst loslassen. Du musst loslassen. Das heisst, Nachdem Petrus die Vision von Jesus gehört hat, heißt, und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Schau, ich kann mir vorstellen, die haben hier ihre Fischernetze, das ist jetzt leider ein bisschen, ja, ein bisschen so eins also ah, das ist jetzt ein Fischernetz. Sie haben das Zeug ins Land gebracht und die letzten Fischchen hier noch rausgeholt. Und dann wo die Berufung von Jesus ich ist, war etwas klar. Wir lassen unsere Netz los und folgen dem Jesus nach. Das Problem ist nur, wir haben manchmal das Gefühl, wir können beides haben. Wir haben manchmal das Gefühl, wir können in dem Flow von Jesus leben. Und in einem Zeichen und Wunder von Jesus in Leben. Und in seinem Sweetspot in. Und gleichzeitig klammern wir uns. Unsere Fischernetzchen. Und weißt du was? Die Rechnung geht oft nicht auf. Ich möchte dich heute fragen. In welchem Bereich von deinem Leben möchtest du Jesus in dein Lebensboot einladen? Und du sagst, dieser Bereich, das ist so wie, da vertraue ich ihm noch nicht. In welchem Bereich willst du ihn in dein Boot einladen? Ich möchte dich fragen, in welchem Bereich merkst du, ich muss meine Netze loslassen. Ich muss loslassen. Ich muss loslassen. Wo, wo habe ich mich fest? Wo klammern mich an Scheinsicherheiten? Wo habe ich mich? Jesus lass dich heute Hey, lass es los. Aber merkt schon etwas, Jesus sagt nicht, du musst loslassen. Er sagt nicht, du musst loslassen. Sie lassen einfach los, weil sie merken, da gibt es noch etwas Größeres als diese Welt. Und für das möchte ich die einladen. Wir sind Träger von seinem Licht, dass seine Liebe sichtbar wird. Ich glaube, das steht, was jeder von uns will. Und manchmal haben wir noch ein Fragen, wie das geschehen soll. Aber ich glaube zwei Punkte sind ganz entscheidend, dass wir Jesus in unser Lebensboot einladen, wo immer das ist, in welchem Bereich auch immer. Und vielleicht rettet heute der Heilige Geist zu dir und sagt: Hey, gib mir eine Chance in dem Bereich von deinem Leben. Oft sind es vielleicht gerade die Bereiche, wo man stark ist, wo man das Gefühl hat, man kann es allein. Das also vielleicht du heute öfst dort ins Herz aufdoue. Und manchmal ist mir Switzerland so gern klammern unsere Scheinsicherheiten und die halten uns oft ab, den mutigen Schritt mit Jesus zu gehen und da zu machen, was vielleicht nicht logisch ist. Und ich werde jetzt beten, dass der Heilige Geist zu dir in dieser Zeit. Kommt. Und ich werde nachher auch noch eine Zeit geben, wo wir beten, vielleicht das Gebet von Freisetzung oder vom Umkehr, von Hause kommen. Vater im Himmel, danke, dass du da bist. Danke, dass der Himmel jetzt offen Und mehr als deine Kinder, wir kommen zu dir. Und wollen von dir hören und empfangen. Und ich danke dir, liebe Vater, dass du nicht da bist, die uns verknurrt in Nachfolg, sondern die uns eine Vision skizziert, die so viel grösser und begeisternder ist als unsere kleine Welt. Dass wir gerne losländ, Dass wir gerne losländ, Dass wir unsere in Netz gerne loslernen. Und ich bitte dich heute, Vater, für Leute, die heute gerne loslernen. gern, Nicht, weil sie es sondern weil sie gerne ein Teil sein von deiner Geschichte, wo du schreibst. Ich bitte dich dir, Heiliger Geist, dass du Bereiche aufdeckst, wo du Jesus möchtest in unser Lebensboot kommen. möchtest. Ich möchte dir einen Moment geben, wo du einfach für dich reflektieren kannst. Den Heiligen Geist kannst fragen, welche Bereiche das sind. Ich habe wieder Eindruck, eine Mutter, die ihr Kind oder ihre Kind loslassen und vertrauen, dass Gott auch für sie sorgt und sie beschützt.